0: En este nuevo episodio de Dosis de Derecho Administrativo les traigo un tema de absoluta aplicación práctica. ¿Qué es un due diligence y qué es lo que tenés que mirar desde el derecho administrativo? Quédate y escúchalo. Bienvenidos a una nueva dosis de Derecho Administrativo. Hoy estoy con Pauli, hoy es dosis femenina. Ay, me encanta, me encanta. ¿Qué nos trajiste hoy, Abu? Bueno, hoy les traje algo de utilidad práctica, chicos. Bien. Algo que les va a servir para aquellos que trabajan en un estudio jurídico, generalmente, o tal vez si están en alguna empresa, les puede tocar esto también. Hoy les vengo a hablar de qué es un due diligence y qué es lo que hay que revisar desde el Derecho Administrativo. Obviamente tenemos la suerte de tener la acá y a lo mejor también nos puede tirar... ¿Alguna pistita sobre qué mirar desde lo civil y comercial? Bárbaro. Yo les cuento lo que sé, digamos. Entonces, vamos directamente al tema. Habrán escuchado hablar mil veces de due diligence. ¿Y si un due diligence? o oh, qué canchero que soy, <risa> hago due diligence. Y por ahí hasta les da vergüenza preguntar qué es. Porque suena algo tan canchero y tan complicado, ¿no? Que uno tal vez, hasta que no te toca hacerlo y te, te mandás ahí, te lanzas a la pileta... A abordar este tema, no tenéis idea qué es. Entonces, hoy venimos con Pauli a desmitificar la situación del due diligence, a contarle lo que realmente es. Y, spoiler alert, no es algo complicado, sino todo lo contrario. Es casi a prueba de Bobby's hacer un due diligence. Pero lo que sí requiere, si se los adelanto, es mucha atención y dedicación y prolijidad. Esto. Vos sos prolija,
1: Aclaramos,
0: Aclaro, está bien. pero aunque seas o no seas prolijo, si no Todos, guardas prolijidad para un due diligence, te deseo un montón de suerte porque ahí no las puedo ayudar, chicos. Está bien, pero nos traes hoy tips, los herramientas, herramientas, básicas, tips, que es cómo se hace y cuáles y son que, mis consejos claro. prácticos. Entonces, número uno, ¿qué es un due diligence? Se llama due diligence, se le, se le dice en inglés para hacernos los cancheros los nada cancheros. más. Pero en realidad también podría llamarse procedimiento de debida diligencia, ¿no? Suena menos canchero. De diligencia. No es ni más ni menos que una auditoría. En este caso nuestro va a ser una auditoría legal, pero bien podría ser una auditoría contable. De hecho, muchas veces van a ver que tal vez en los documentos que se van a revisar, que ahora les voy a contar cómo se hace eso van a encontrar eh, informes también de auditores de empresas como Deloitte, Ernst Young, que para ellas es una auditoría mucho más contable o eh, se sí. meten en lo más, más lo presupuestario, sí, finanzas, o... financiero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta auditoría? Básicamente es para que una empresa que quiere comprar otra empresa pueda revisar cuál es la situación de la sociedad, o sea, le, le saque como una especie de radiografía del estado de la sociedad. Y con esta radiografía lo que queremos ver es cuáles son los activos y cuáles son los pasivos de esta sociedad, que est o, o toda la sociedad o parte de esa sociedad que quiero comprar. Entonces, ¿cuáles son los activos? Bueno, que, por ejemplo, no solamente qué inmuebles tiene, o sea, lo tangible, ¿no? Inmuebles, camiones, todo eso que yo eventualmente le voy a comprar, sino también aquello que es intangible. Por ejemplo, derecho de propiedad intelectual. ¿Lo? A lo mejor Ajá. le compro la marca también, ¿no? Todas esas cosas también van a ser activos que yo voy a mirar. Y los pasivos especialmente. ¿Qué serían los pasivos? Bueno, tiene deudas, tiene multas impagas, tiene expedientes abiertos. Por un tema súper ¿no?
1: importante. Muy
0: importante. L básicamente lo que tengo que hacer con el diligence es ver qué estoy comprando. ¿Vieron cuando van a comprar un auto usado y lo sacan a dar una vuelta para ver cómo anda se fijan los ruidos, se lo llevan al mecánico amigo para que se fije? Bueno, sería ¿Es una esto? cosa así. Básicamente sería así. Entonces es... ¿Para qué nos va a servir el due diligence Para conocer cuál es el verdadero estado de esta sociedad y, en función de eso, ver... Si conviene o no. El... Por un lado, si conviene o no. Y, por otro lado, en realidad, cuánto estamos dispuestos a ofrecer para comprarla. Uh -huh. Porque si tiene un montón de, no sé, pasivos ambientales, si tiene juicios abiertos que... Laborales. perder y los voy a tener que pagar. Y así podríamos seguir. Voy a ofrecer un precio más bajo, obviamente. Y en otros... a veces voy a estar pujando con otros potenciales compradores también. Entonces, ¿qué áreas del derecho suelen intervenir en un due diligence? Obviamente, esto va a variar dependiendo del objeto de la sociedad que estemos auditando, pero en mi experiencia, generalmente, las áreas que suelen participar son derecho corporativo barra societario, ¿m? derecho comercial, que además miran todos los contratos con privados en general... Eh, real estate o sea lo que es inmuebles que tenga la sociedad y se fijan los títulos los inmuebles todas esas cosas derecho tributario esencial siempre están Tema siempre Positivo. derecho laboral casi siempre te diría derecho ambiental no siempre derecho administrativo porque somos los más importantes <risa> obvio que tenemos que estar defensa de la competencia y esto por qué porque puede generar ¿no? sí, necesidad de notificar a la autoridad. Esto lo hablamos en un episodio, así que lo pueden ir a buscar. Y por último, lo que es propiedad intelectual. Por esto que decíamos de las marcas, las patentes, marcas. etcétera. Entonces, ¿cómo hago un due diligence? Básicamente, lo que va a pasar es que el vendedor va a proveer de cierta información y cierta documentación a los potenciales compradores para que los potenciales compradores lo revisen. Cuando digo potenciales compradores, va a ser el estudio jurídico que el potencial comprador claro. haya contratado. Es decir, vos que estás escuchando, vas a ser el que va a revisar los documentos. ¿Cómo hacen actualmente para darnos esa información y esa documentación? Generalmente se utiliza lo que se llama un data room virtual. Se abrevia B, B corta, DR. O sea, si ven BDR es esto. Y si ven DD es due diligence. Les voy tirando así. La jerga. Tips.
1: está perfecto, porque nos viene útil para aquellos que no, no,
0: o no lo han hecho, o... o lo estás por hacer por primera vez, Claro, y también. Te mandan, no sé, la abreviatura y quedás descolocado. Quedás descolocado. Entonces, en este Data Room virtual, que básicamente es entrar a una página web, te van a asignar un usuario y una clave donde vas a poder entrar y revisar. Es como una especie de, por ahí, un Google Drive, uh -huh. o hay sistemas como intralinks y otros donde vos entras y vas desplegando distintas carpetas que pueden o no estar organizadas igual que un checklist que se prepara antes toda esta info más ampliada se las voy a dejar en la página web entonces vos vas viendo las carpetas generalmente vas directo a la carpeta que te das cuenta que tiene que ver con vos ejemplo yo si veo una carpeta que se llama permisos y habilitaciones Lógico. voy a esa sí o sí pero y este es uno de los tips que les iba a dar hacia el final pero lo voy a adelantar no necesariamente los documentos que te importan están en tu carpeta entonces Primer consejo, peiná todas las carpetas
1: y después...
0: Primero la tuya, por supuesto, exhaustivamente, pero también mira las otras carpetas porque a veces está un documento que te importa muchísimo en una carpeta que no tiene nada que ver y, ahí y no se vi. te puede pasar porque el comprador a quien vos estás representando va a estar, digamos, firmando un acuerdo donde dice, sí, yo vi toda esta documentación y soy consciente y conozco la situación porque lo vi. Y si vos te lo perdiste, al piste. Al piste, claramente. Entonces, ¿qué es lo que en definitiva hay que preparar una vez que revisaste todo, no? Una vez que cada área revisó, lo que se arma como producto final de todo este análisis es lo que se llama un reporte de due diligence o due diligence report. En este reporte, que hay de distintos tipos, básicamente vamos a incluir las observaciones y las conclusiones que surjan de nuestra revisión de documentación e información. Hay distintos tipos, como les decía, hay reportes que son todo escrito, hay reportes que son cuadros, hay reportes que son... Lo que se llama de Red Flags, perdonen que tiro así, pero les juro que lo dicen en inglés, no es que yo me esté haciendo la canchera. Uh -huh. ¿Qué quiere decir de Red Flags? Que solamente vamos a incluir aquellas cosas que vimos que están mal. Ejemplo, está vencida la habilitación del de establecimiento, cito, en tal lugar. Esto puede llevar a que se le impongan sanciones de clausura, clausura multa, sí. etc. O sea, esto está mal, este es el riesgo que, 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 que estás corriendo. Tena. Y a veces también se incluye lo que es un mitigante. O sea, ¿qué le recomendás vos al comprador? ¿Qué hago que incluya en el acuerdo final para mitigar ese riesgo? Por ejemplo, poner como condición previa al closing que se obtenga la renovación de esa habilitación. Uh -huh. Así como un ejemplo concreto, ¿no? Y a veces también puede haber una entrega parcial de este reporte antes del reporte final. Depende de lo que nos pida nuestro cliente. Entonces, en una, una, una entrega parcial... Vas a decir, bueno, hasta lo que revisamos hasta hoy, lo que detectamos es esto, pedimos esta otra información. Porque en el medio, creo que algo se los conté, también lo que puede pasar en el proceso de due diligence es que existe una instancia de lo que se llama Q&A. Nuevamente, perdón por el inglés, pero es así. Que obviamente es por preguntas y respuestas, ¿no? Es una instancia que se abre para que los que están haciendo esta auditoría podamos preguntarle directamente al vendedor cosas puntuales. Por ejemplo, veo que en la carpeta tal del data room me subiste un permiso que está vencido. Por favor, confirmame si pediste la renovación y la obtuviste o si por lo menos la tenés en trámite. Porque si mmm, me dice, no, mira, ni la pedí, ni la tengo en trámite, yo ahí ya tengo que levantar la mano, e incluir una mención de este riesgo que está uh -huh. asumiendo, obviamente, nuestro cliente. Y ahora sí, vamos muy rápidamente a qué miro desde el derecho administrativo. La verdad es que es muy, muy, muy difícil hacer una lista de qué mirar si no sé de qué se trata el acuerdo. Esto se los tengo que decir. Sobre todo en Derecho Administrativo, que como bien saben, es local, es eminentemente local. Puede haber tanta eh, normativa sí. distinta y tantas cosas distintas que mirar que realmente es imposible. Y además, como saben, va a haber involucrada normativa que puede ser nacional, pero también provincial e incluso municipal. Que a veces es muy difícil de conseguir la normativa municipal. Pero sin perjuicio de esta salvedad que acabo de hacer... Sí, hay unos temas que suelen quedar en la cancha de el administrativista y que se los paso a contar rápidamente y se los dejo más detallado en nuestra página web. Primer punto, siempre habilitaciones municipales. Si ven la palabra habilitación o permiso, mírenlo. Chao. Administrativo. Siempre, exacto. Siempre hay que mirar que estén vigentes, que estén a nombre de la empresa que efectivamente se está vendiendo, porque a veces están a nombre de una empresa anterior que luego fue adquirida por la que nos está vendiendo y que nunca hicieron la transferencia de esa habilitación. Eso también. Aparte de las
1: habilitaciones son además de, me imagino, también eh, costosas o la
0: demora que implica... No. No, tan, no tan costosas a nivel económico, pero sí a veces el trámite puede llevar un tiempo y esos tiempos tienen que estar contemplados en el M&A o lo que sí. sea que se esté por firmar como consecuencia de la presionó ¿no? después del due diligence sí. entonces yo tenía entendido
1: que algunas habilitaciones piden una especie de tasa en ese concepto no sé cómo cosas lo que son las del gobierno de la ciudad habilitaciones por ejemplo con el tema de nuevas construcciones o algo se uh -huh. sí, clausuran depende. dependiendo depende. claramente del caso eh,
0: obviamente si vos estás funcionando sin habilitación te pueden clausurar yo he visto data rooms donde me suben la la usura y el Pero levantamiento, levantamiento es. Sí, por supuesto. Lógico. Eh, viene generalmente acompañado de una hermosa multa que, tenés que, que la dar. dependen. Exacto, claro. sí. Entonces, habilitaciones siempre lo van a tener que mirar. Generalmente, las habilitaciones, como regla general, van a estar siempre vigentes mientras que no cambien las condiciones bajo las cuales se otorgaron. Es decir, que la actividad siga siendo la misma y que la superficie, la, digamos, las características edilicias sigan siendo las mismas. Esto es como como criterio general otro tema que van a tener que mirar es eh, la inscripción en registros hay 3 millones de registros como bien saben así que depende de la Obvio. actividad eh, como ejemplo les cuento no sé si es un establecimiento que elabora alimentos van a necesitar estar inscritos en el registro nacional de establecimientos y cada producto eh, alimentario también en el registro nacional de productos alimentarios esto es un mero ejemplo ¿eh? o sea claro. esto puede haber 3 millones como les dije si es una actividad industrial que requiera de equipos especiales los equipos pueden necesitar certificaciones que pueden ser dadas por ejemplo por el INTI si, les doy un ejemplo muy así general también si utilizan básculas para pesar los productos y para eh, fraccionar los productos, también tienen que estar aprobados y homologadas por las autoridades, si sí generan residuos, tenés que determinar, esto por ahí es un poco más ambiental, pero bueno, está en el medio, ¿no? Claro. Si sí son residuos especiales, industriales, peligrosos, esto puede generar también la necesidad de inscribirse. Sí. Y Agus, ¿esto es un trabajo interdisciplinario como es normalmente en la práctica? Bueno, esto también apunta un poco a los tips del final. Como les decía, se divide generalmente en equipos. O sea, yo, por ejemplo, estoy en Derecho Administrativo. Lo que pasa es que hay temas como esto que les acabo de mencionar o lo que les estaba por mencionar, que es, por ejemplo, un certificado de aptitud ambiental, la verdad es que está ahí en el medio entre ambiental y administrativo. O de repente yo estoy mirando algo y encuentro información que al laboralista le puede servir. Entonces, si bien cada equipo mira lo suyo, sí es muy importante que haya comunicación entre los distintos equipos y que haya alguna que otra reunión mensual claro, o mensual, semanal, yo lo
1: dije, quincenal. Yo lo consultaba como suele ser en la práctica, claro, cuando hay algún tema o algo esa intercomunicación entre Exacto.
0: los equipos yo les recomiendo en realidad que levanten el teléfono y llamen lógico. si se conocen digamos si saben quién está viendo no sé lo de seguros levanten el teléfono y le digan che encontré en la carpeta de administrativo un contrato de seguros lo viste si no te lo mando si lo miras porque Perfecto. la verdad es que eso es lo más eh, lógico lo, para sí. hacer un trabajo Exacto, completo sí. después otros temas si se los cuento muy rápidamente contratos con el estado eh, antecedentes de sanciones o penalidades, ya sea en el marco de contratos con el Estado o fuera de esos contratos, existencia de expedientes administrativos, sean sancionatorios o no, o judiciales también, contenciosos administrativos que estén abiertos, permisos de todo tipo, como les decía, si tienen beneficios promocionales o de fomento, bonos estatales, préstamos que les hayan otorgado a entidades de carácter estatal, por ejemplo el vice, servidumbres, bueno... Podemos continuar así para siempre. Les dejo el detalle en el blog para que lo tengan. Entonces, Además, es súper interesante, va, como lo vamos guía a tener en nuestro. Para página. revisar. Eh, exactamente. Y como tips que me quedaron algunos para contarles, les cuento también así, como volando, que otro de los consejitos que yo les doy es que tengan en cuenta que los data Room se van actualizando. Esto quiere decir que el vendedor, durante el proceso, sigue subiendo cositas y sorpresitas que te. Que si vos no mirás, en, les diría que diariamente te las puedes perder y también hay documentos que están y de repente desaparecen y a veces no es casual. Entonces, mi consejo, lo que vas viendo, imprimilo o armate una carpeta digital en tu computadora para tener un registro de qué revisaste y qué no y tener la constancia de ir revisando también. Diariamente. Eh, exactamente. O... Además, bueno... Fíjense también lo que hablábamos recién de comunicarse con los otros equipos, de que no siempre los documentos que vos necesitas están en la carpeta que te imaginás dónde van a estar. Y además, por último, les decía lo que les decía al principio de ser organizados: los due diligence suelen tener plazos muy cortitos. O sea, no es que tenemos el tiempo de la vida para revisarlo entonces realmente ser organizado y ser eficiente es clave ayuda mucho como les decía a armarse carpetas y también les recomiendo que empiecen a escribir los reportes desde el principio no dejen para el último día la narración digamos el, la, escribir Estoy el reporte de... porque siempre es mucho más fácil eliminar riesgos que levantaste al principio porque al final después te subieron un permiso que vos pensaste que estaba vencido te subieron el vigente que hacer al último momento entonces, bueno, esto no, es un
1: poco interesante. Creo que nos ha quedado cuáles son las, los tips, las ideas básicas de organización, de que tener realmente un trabajo en equipo en estos casos, de que estar atento y de revisar.
0: ¿Amerita más? ¿Amerita más? Pero Amerita bueno, más. Le dejó así una probadita. ¿Y qué, pasa? ¿Qué pasa con el vendedor si no cumple? Bueno. Hay mucho más para decir. Para otro episodio. Les dejo más datos, como les decía, en la página muchas, web. Muchas, muchas dudas. Qué generan ¿Qué pasa si
1: no cumple? o Escriban, miente.
0: escríbanos. Ajá. Escríbanos y se las contestamos. Entonces, me alegro que te haya parecido útil y espero Mal. que a vos que estás escuchando del otro lado también. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chau. Adiós.